1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco especial, porque hoje é o dia mundial do ovo, esse alimento tão nutritivo e tão versátil que está presente praticamente na casa de todos os brasileiros e mundo afora também. E para falar para vocês uma curiosidade, né? só para vocês terem uma ideia dessa magnitude da produção de ovos aqui no Brasil, dados da BPA, Associação Brasileira de, Produ... de Proteína Animal, do ano passado, foram produzidas 52 bilhões de unidades de ovos só em 2022. E para trazer aqui, para bater um bate-papo com a gente, para contar um pouquinho da história e para homenagear todos aqueles que fazem parte dessa cadeia produtiva tão importante, eu trago a Cristina Nagano, que é produtora de ovos da Granja Nagano. Ela é também diretora do Sindicato Rural de Bastos, que é a capital do ovo aqui do Estado de São Paulo e também presidente da Câmara Setorial de Ovos e Derivados do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Cristina.
2: Letícia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Como você falou, no dia tão importante, Dia Mundial do Ovo, falar do de uma proteína que eu produzo com tanto amor, com tanto carinho, luto tanto por ele. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela lembrança e pela comemoração do nosso Dia do Ovo.
1: E Cristina, a sua história envolvendo aí a cadeia produtiva dos ovos, né, ou até uh, a cadeia ali da, das vendas, né, que chega ali no consumidor ela já vem de Sim. algum tempo, né?
2: Já, eu estou com a granja, né? Produzindo há 15 anos, mais ou menos. Uh, os primeiros 3, 4 anos ali de produção, até antes desse meu período, a gente passou um período ali de arrendamento, conhecendo um pouco o setor. Eu vim de Belém, não era a minha profissão ali inicial, eu cheguei a ser dentista. E a gente encontrou uma oportunidade no mercado de ovos, mas né? sempre trabalharam com ovos, com distribuição, meu irmão veio a princípio, não deu muito certo, acabei vindo conhecendo a atividade, me apaixonei, resolvi investir nisso, construí minha granja e já estou há 15 anos em Bastos, produzindo, casei, com construí família lá, casei com outro produtor de ovos também.
1: Ah, então também já, já tem ali, é, desde os seus pais lidando então com, com a distribuidora de ovos até você o seu irmão chegar em Bastos, e depois vi você, e aí você também, então, se casou com um produtor de ovos também.
2: Casei, casei com um concorrente, Letícia.
1: <risos> Mas hoje vocês ainda são concorrentes ou trabalham em parceria? Como que funciona isso, Cristina? concorrentes. <risos> é. Continuam concorrentes?
2: Não Letícia. Não se dentro de casa, não, né? Mas no mercado... É uma
1: briga de pois. E, Cristina, como é que foi, então, lá naquela época, quando você veio para cá, né? Depois que seu irmão veio, você falou que não deu muito certo, que ele não se adequou muito uh, aos negócios. Quando você chegou, uh, o que, que você encontrou? Como é que foi essa transição né, da profissão que você exercia antes uh, para, então, lidar, com, assumir a frente, então, de uma granja? Como é que foi essa mudança, essa ruptura?
2: Que isso é muito curioso, isso, né? Porque, na época, muitos granjeiros me alertavam: Cristina, você está entrando no mercado, é, é um mercado difícil. E, na época, eu até considerava que isso era um, um, um não bom recebimento ali do mercado, né? Não, não sei. E, na verdade, hoje, passado tantos anos, eu entendo o alerta deles. É uma atividade que exige demais da nossa dedicação, do nosso empenho, e tudo aquilo que eu fiz minha letra, eu realmente acabei passando, não foi fácil, é, eu até brinquei né, mais cedo, que eu acho que igual a gente, só o pessoal do leite, porque é uma produção que você não tem controle, ela é produzida diariamente, é de segunda a segunda, 24 horas, você não tem como falar hoje, galinha você não coloca, amanhã você coloca, e você tem as não tem que vão acontecer no meio do caminho, seja por clima, seja por falta de energia ou um problema sanitário, e você não tem como controlar, porque você precisa ali realmente produzir, processar, e... mas é uma atividade que eu, porque eu me apaixonei, eu, no começo eu, eu brinco muito que eu entrei por ingenuidade, apesar de me alertava. eu falava, não, eu quero, vai dar certo, eu, eu vou conciliar com o um consultório, olha que maluca, e aí eu, as coisas foram acontecendo e eu fui vendo que realmente a experiência deles falava alto, que não, não seria fácil, não é fácil ainda hoje, é uma cadeia de ciclo muito longo, então a gente não tem muitas vezes o controle disso, a gente acabou de sair da maior crise da avicultura brasileira, por dois anos e meio de muita dor, o produtor ainda está muito sensibilizado, está aí nesse processo de retomada, você falou dos números do ano passado, é, que já são impressionantes, mas se você comparar os números que a gente vinha numa crescente até 2019, a gente tinha uma expectativa muito grande para o mercado em 20, 21, 22, de, de serem maior ainda o mercado e acabou não se realizando, porque a crise veio. E aí quando a crise vem, é muito engraçado, até, até cortando um pouquinho da, da pergunta, mas é uma coisa que a gente teria que ter previsto dois anos atrás. Então a gente coloca o pintinho e fica seis meses ali investindo nele para ela virar uma franca, para ela iniciar o processo de produção, ela vai ficar com a gente ali um ano e meio ainda, de um ano e meio a dois anos. Então, quando vem um processo de crise, ou qualquer dificuldade instalada, você não tem mais controle. As aves estão ali, você não tem mais como é, tirar elas ou diminuir o plantel. E aí, é tudo muito lento. Então, hoje a gente tem... É, houve até no primeiro semestre desse ano um aumento ali da, do preço de ovo, porque existia uma diminuição realmente no alojamento, mas fruto justamente dessa crise... E agora o produtor está é, estabelecendo o plantel, né, alojando novamente. Então, é que esse segundo semestre a gente já vê um pouco desse reflexo, a gente já vê a diminuição do preço dos ovos, uma maior oferta de ovos, que deve permanecer inclusive, para o ano que vem. A gente deve voltar a crescer, se Deus quiser.
1: E, Cristina, já que você entrou nessa área, né? Uh, você está aí em Bastos, né? Que é a capital paulista da produção de ovos, né? Uh, a gente está num período em que se preocupa muito com a influenza aviária e quando a gente fala Mas... na agricultura de postura a gente tem aves que permanecem por muito tempo no plantel a gente tem aves uh, de várias idades que vão ingressando nesse plantel então eu queria saber de você como que nessa capital né que tem muitas aves aí alojadas né no município e também na região e você que faz parte né dessa, dessas Uh, tanto da, da, do, da diretoria do Sindicato Rural, quanto também uh, da Comissão da Câmara, perdão, setorial de ovos Câmara. e derivados. Uh, como que você está vendo essa situação? Uh, como que vocês enxergam as medidas de proteção que estão sendo tomadas?
2: Então, a cadeia tem ficado muito próxima do governo, do governo federal, do Estadual, porque é um momento muito crítico, é um momento muito importante. Na verdade, já desde 2006, mais ou menos, existe a N56, que é a portaria do mapa, que já institui um plano de controle e prevenção da infecção aviária que já é seguido por todos os produtores do Brasil. Então, na verdade, o dever de casa já vem sendo feito há muitos anos, mas ainda assim é um momento muito crítico. Conforme eu te falei, a gente vem saindo de uma crise sem precedente na história da avicultura, em que muitos produtores fecharam, muitos produtores estão agora aí reorganizando a casa, lidando com dívidas, e a influência aviária entrou em no nosso país, graças a Deus, até o momento, todas em aves silvestres, mas ela não gera um alerta. Ela não gerou um alerta porque ela já está aqui no nosso quintal, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem a Defesa Agropecuária como o nosso grande parceiro, a gente tem feito um trabalho excelente no momento com o coordenador Barrochelo à frente, e algumas coisas nos preocupam bastante, vou dar um exemplo, estive conversando com ele essa semana, e muitas pessoas desconhecem do perigo da, da influência aviária, do que a gente está lidando hoje, pegando a ave selvagem dessas com sintomatologia e levando para casa. Então, são pequenas de principalmente aquelas 30 bandurés que eles encontram nas praias e por alguma razão eles resolvem levar para casa por desconhecimento, querendo tratar, cuidar, e não sabem do risco que eles estão impondo, não só para a cadeia de ovos, mas inclusive para outras espécies, né? porque ela tem contaminação para outros mamíferos, para outras aves, de repente ele tem outra ave em casa, é um cuidado muito grande que precisa ser feito. É uma campanha muito grande feita pela defesa, pelo Estado, é, de conscientização da população. A gente também tem feito, da parte do setor privado, grandes campanhas para falar sobre a importância do ovo, a importância da produção avícola, para que a gente possa preservar. E se a gente acompanhar toda a história da influência aviária no mundo, a, a ave que realmente acaba sendo muito abalada a prejudicar é a galinha de postura. Uhum. Justamente por essas características, pelo ciclo longo dela, os impactos maiores da influência viária são sempre sobre a cadeia de ovos. E aí a gente está falando de, do ovo, né? hoje, principalmente hoje, que é tão importante não só na alimentação, mas ele tem um papel social. É a proteína no Brasil que mais gera emprego, quando comparado às outras proteínas. A gente tem um papel inflacionário, quando o ovo sobe demais, sugere inflação no país, isso pressiona o consumidor, pressiona ali a, o assalariado, isso é péssimo para o país. A gente está falando de, de um ovo que tem um impacto, um aspecto econômico muito importante, né, ele tem um consumo interno, base, basicamente, o um consumo interno ali como mercado, então ele afeta realmente a vida do brasileiro, né? a vida do, do, do país, e, e que tem muito potencial para crescer, para exportar, até porque existe essa diminuição de ovos no mundo, com a influência viária, e, então, assim, a gente tem ficado muito próximo dos governos, tentado buscar soluções, não existem respostas fáceis, não existem... Uh, caminhos fáceis, mas o caminho do diálogo, o caminho técnico precisa ser percorrido. Existe uma vontade muito grande do produtor de fazer uma vacinação prévia dessa, dessas aves. É uma vacina vetorizada, a gente não estaria trazendo nenhum tipo de vírus novo para o país, a gente não estaria trazendo a influência viária aqui. É uma vacina segura, é uma vacina com uma boa... É, um, um bom número de de proteção, que está, inclusive, né, sendo feito no mundo inteiro. A gente ainda não tem essa aprovação dentro do país, mas a gente tem dialogado muito para que exista um estudo, que exista um, uma viabilidade, porque é um ponto risco do produtor. O produtor vacinaria, e mesmo que houvesse um caso de influência viária, o produtor vai sacrificar, exterminar o lote do mesmo jeito, porque não existe interesse nenhum da nossa parte de conviver com a doença ou com o foco dentro do país.
1: E Cristina, você falando de todos esses processos, eu voltando então um pouquinho para a sua história, uh, 15 anos à frente de uma granja, como é que foi o seu processo de ver tra as transformações uh, nas, nas formas de se trabalhar, nas tecnologias empregadas numa granja e também como é que você foi uh, se, se encontrando nesse processo e ocupando inclusive esses cargos que você assume hoje?
2: Letícia. É... Bom, vou falar um pouquinho primeiro da cadeia aí. A cadeia, eu garanto, nos últimos 20 anos sofreu um momento, acho que de ruptura. Eu tenho muito orgulho do produtor de ovos hoje brasileiro. Eu tenho visitado muitos polos de produção fora do país, não agora, né, com essa situação de influência viária, mas ao longo dos últimos anos. E me dá muito orgulho de ver quanto nós somos eficientes, o quanto nós investimos em biossegurança, o quanto nós somos produtivos. Às vezes a gente tem um pouco o brinco desse espírito, aí vira lata, já não, fora, sei lá, América do Norte, Europa. Nós estamos 10 a 0 né, nos outros países, nós somos realmente muito arrojados, nós nos dedicamos realmente à produção. Por isso, eu acho que esse nosso potencial, não só na nossa cadeia de ovo, mas como produtor rural no geral, e nesses 20 anos, eu tenho visto esse produtor se profissionalizando, se formalizando. Então, é aquele pequeno produtor, ou aquele produtor que está na produção porque ele herdou, porque era do pai, do avô. Isso tá, existe, é muito forte, é muito bonito isso na cadeia da produção rural, né? Esse, essa perpetuidade da família, do trabalho, do negócio que já vem há gerações ali com muito sangue, muito suor. Mas um novo, um novo tipo de produtor. Um produtor realmente profissionalizado, que se preparou para aquilo. E, ah, ah, e essa mudança essa, de essa mentalidade desse novo produtor tem trazido tecnologia, eficiência, melhores condições de trabalho, de meio de trabalho ali, do, dos funcionários também, menos percas. Então, assim, é, a gente está cada vez ficando mais eficiente cada vez mais biosseguros, cada vez mais investindo no bem-estar animal, que é muito importante. Então, conseguido com isso índices melhores ou técnicos, é, é muito bonito assistir essa, essa, esse momento de virada na agricultura, nessa né? profissionalização, essa tecnologia chegando. E quem tem a ganhar isso é o consumidor, né? O consumidor cada vez mais conseguindo o um ovo mais fresco, mais rápido na prateleira, melhor, com mais qualidade. É um prazer estar vivendo esse momento. E a questão da, do sindicato, da Câmara Setorial, é, eu entrei no sindicato, já estou no finalzinho do meu mandato agora, na verdade, a gente está agora entrando no período de renovação de chapa. Foram três anos de muito aprendizado, de muito trabalho também, ah, foi um convite de outros produtores de dentro do sindicato da última chapa que me convidaram para participar desse momento agora do sindicato. Eu acho que eu acabei vivendo um período do sindicato que foi muito importante na agricultura, que foi justamente o período da crise, a chegada da influência, tantas questões ali para serem discutidas. E através do sindicato, esse meu trabalho estar próximo do governo federal, do governo estadual, acabou me surgindo essa oportunidade aí. Ah, e era uma demanda também não só do... Não, não, não minha, mas sim do setor como um todo de ovos, junto ao Estado, que a Câmara até então era aves e ovos, né, se fosse separada, porque as aves são, falando ali um pouco de frango de corte, são muito parecidas, realmente, com a, a galinha ali, mas justamente pelo ciclo, por algumas questões muito específicas, elas têm demandas um pouquinho diferentes, e a gente achou que a gente estava no momento mais maduro do setor, para, de repente, tocar as pautas separadas, ou atual secretário uh, super apoiou, o governo tem apoiado muito essa iniciativa da nossa parte, e aí agora está vivendo esse momento aí de, da Câmara de Ovos e Derivados sendo formada, logo, logo a gente tem, inclusive, uma cerimônia aí, para poder fazer a, a posse de forma oficial ali da Câmara, muito bacana, fica até o convite aí para vocês, e é, é isso, na verdade, no momento, essa Câmara Setorial é um fórum de discussão, é um Ponto de ligação, de interlocução entre o produtor que está no campo e o Estado. É uma maneira do Estado trazer o produtor para dentro do gabinete dele. E esse é o meu intuito, realmente, estar próximo do produtor, ouvi-lo, e levar as demandas dele para se, o secretário, e quem sabe, juntos encontrar soluções, de facilitar ali a produção...
1: E Cristina, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os integrantes dessa cadeia produtiva, é, que é tão importante para o Brasil, né, que traz bastante empregos e que traz um alimento é, que é de suma importância né, na mesa de todos os brasileiros.
2: Olha, sentimento a mensagem que eu deixo, verdade, é um sentimento é um sentimento de muita gratidão o produtor de ovos, no geral, ele tem um perfil muito resiliente, não tem sido fácil, e a proteína que a gente gera ali, o ovo, né a, que a gente leva para o mesa do consumidor, tem um papel social, um papel econômico, ele tem um papel tão importante no nosso país, e, e graças a um produtor que está ali atrás, né, a um produtor que não cansa nunca, que ele é incansável, vem as crises, vem as dificuldades, vem a influência aviária agora, na nossa porta, vem a, a questão do, do custo, que ele não tem controle, e ele ali persiste, ele resiste, ele se preocupa com as alas, com o bem-estar dela, e é um orgulho fazer parte dessa cadeia, é um orgulho ser produtora de ovos na minha vida, é um amor, na verdade, eu sempre falo isso para os produtores, que realmente o amor nos move, porque só o amor, realmente pela, pela cadeia, pela produção ali, para sustentar no, o nosso espírito no momento de dificuldade, é, quero agradecer mais uma vez, Letícia, ao Notícias Agrícola, pela oportunidade de estar falando do ovo, de estar comemorando junto com vocês o Dia Mundial do Ovo. E deixar o meu abraço a todos os produtores de ovos, aí do não só de parte de São Paulo, mas de todo o país. E que a gente continue com muita saúde com muita resiliência e muita fé, porque eu acredito muito no nosso mercado, na nossa proteína e no nosso trabalho.
1: Tá certo, Cristina, muito obrigada. E você, é claro, é sempre muito bem-vinda aqui no, com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Obrigada, Letícia.
1: Tá aí, então, estivemos com a Cristina Nagano, que é produtora de ovos da Granja Nagano. Ela também é diretora do Sindicato Rural de Bastos, que é a capital paulista dos ovos, e também presidente da Câmara Setorial de Ovos e Derivados do Estado de São Paulo. Contando um pouquinho da trajetória dela na avicultura de postura, ela que saiu lá de Belém do Pará, formada em odontologia para assumir uma granja, então, em Bastos, no estado de São Paulo, tomou frente dos negócios e há cerca de 15 anos, então, está até hoje, né, ali sendo a avicultora de postura, é, com muito orgulho, trazendo, então, todos esses, é, esses avanços, né, que ela viu acontecer ao longo desse tempo, é, a profissionalização do produtor de ovos, né, as dificuldades também, claro, uh, que acabam acontecendo ao longo do tempo, mas contando aí, ela é um recorte, né, dessa que a gente trouxe aqui para o Notícias Agrícolas para homenagear você produtor, né, no dia do ovo, né, no dia mundial do ovo, que é esse alimento tão importante. Então, eu em nome da equipe do Notícias Agrícolas gostaria de deixar para você também, né, que está na cadeia produtiva, os parabéns. Né? Então, uh, fica essa mensagem que a Cristina deixou: né? de a, a fé né? no produtor que é ali, que está dia a dia, de segunda a segunda, né? que não tem folga, que está trabalhando ali incessantemente para garantir essa produção desse alimento tão importante. Eu fico por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!